0: Radio Unerhört Marburg und Radio Darmstadt. Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin.
1: Herzlich willkommen zur Sendung mit dem Pinguin. Ich bin Gregor und ich habe wieder mal Besuch. Ja, es
0: ist nämlich ein Studiogast anwesend und das bin ich, Heike. Hallo Heike. Und was machen wir heute? Wir kloppen uns heute mit dem Platzhirsch der Audiobearbeitung rum mit Audacity.
1: Na dann, werden wir viel Spaß finden. Sendung mit dem Pinguin hört ihr und wir basteln mit einem Aufnahme- und Schnittprogramm heute herum, was sich Audacity nennt. Das ist nicht in Ubuntu vorinstalliert, das müsstet ihr nachinstallieren. Das geht über das Software Center. Dort gibt man einfach Audacity ein, schreibt sich Audacity. Und City schreibt sich wie City mit C-I-T-Y. Genau. Und ähm, es empfiehlt sich dazu, noch LAME zu installieren, L-A-M-E, denn dann könnt ihr auch Dateien als MP3 speichern und das wollen ja so ziemlich die meisten.
0: Mhm. Proprietäre Formate verwenden.
1: Richtig, denn sonst kann es nur so Sachen wie WAVE oder OGG. Aber es gibt ja viele Fälle, wo man auch MP3 braucht, denn das hat sich ja durchgesetzt, ähm, so als quasi Standard. Ja, wenn man es dann offen
0: hat... Ja, dann kommen so ein paar lustige Sachen. Also Audacity wartet erstmal mit einer riesengroßen Zeile von, von 3D-schattierten Knöpfen auf. Die kennt man eigentlich von jedem Kassettenrekorder und von jedem Player. Nämlich so ein Pauseknopf, so ein Play-Knopf. Ein gelbes Quadrat deutet Stopp an. Zwei lila nach links und nach rechts zeigen, deuten irgendwie Vor- und Rückspulen an. Was auch immer man damit funktionabel machen kann. Du kannst und, dann Anfang und ein Ende springen. Ah, okay. Das sind ja eine super Funktionen. Brauche ich so oft. Dafür kann ich auch anfangen ende Tasten drücken. war es gibt auch noch einen Aufnahmeknopf und das ist, glaube ich, der, der die meisten Benutzer von Audacity so ziemlich am meisten interessieren dürfte. Aufnahmeknopf heißt ja immerhin zum Beispiel, ich kann mich selbst aufnehmen. Genau, ich mache das gerade mal. Ich habe Heikel gerade mal aufgenommen. Benutzer von Audacity so ziemlich am meisten interessieren dürfte. Na, das Tö. <lacht> Tö, genau,
1: da hatte ich zu früh Stopp <lacht> geklickt. Ähm... Ja, ist eigentlich wie ein Kassettenrekorder. Und jetzt können wir ja, also Audacity kann jetzt natürlich mehr wie nur aufnehmen. Da kann man zum Beispiel auch schneiden mit äh, oder Effekte
0: machen. Mit Audacity kann man auch Musik machen. Mhm, man das kann ist. auch selber singen und so. und mhm. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, ich habe irgendeine Moderation. Das ist ja so im Radiobereich das, was man am häufigsten braucht und in Moderationen sind ähm, so Worte ähm, die möchte man einfach in der Moderation gar nicht haben, weil sie da stören. Ähm, 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 ähm. Oder knistern im Hintergrund. Ja, oder Leute flöten auf ihrer Einwegspritze rum.
1: Und das müssen, kommt beim Radio allerdings eher weniger. Ja, den.
0: aber kulli klicken ist auch immer ganz beliebt von nervösen Moderatoren. Oder so Deppen wie ich, die immer den Kopfhörer rausziehen, am besten den vom Nachbarn, weil sie nervös an irgendwelchen Dingen rumzumpeln m ja und das möchten wir jetzt schneiden wir oh, haben das habe ich nämlich M's. wieder
1: gerade mal nebenbei heimlich aufgenommen
0: ähm, die möchte man einfach in der mode
1: so da ist schon eine m ja jetzt habt ihr vielleicht ein mikrofon an eurem computer hängen oder es hat, der euer computer hat vielleicht ein eingebautes mikrofon das nimmt bitte nie mhm. ja, das klingt nach
0: bar -ba -ba lech
1: aber mal richtig Mhm. Äh, da klingt schon jedes 10-Euro-Headset aus dem Supermarkt besser. Allerdings äh, vernünftige Mikrofone gibt es auch so ab 30 Euro. Die haben dann eben einen USB-Stecker und sind vielleicht auch Großmembran. Dann braucht er vielleicht nur noch so ein Fell da drum. Das kennt er aus dem Fernsehen, wenn ein Politiker interviewt werden. Mhm. Die haben dann diese ganzen Fellknubbel da vor sich, diese Schaumstoffbällchen. Ja,
0: oder die halten, die halten dann bei Freilandaufnahmen einem immer so eine tote Katze am Spiel <lacht> über einen. Die sind genau. aber ein bisschen teurer. Nee, egal. Wir nehmen einfach mal einen äh, ganz
1: herkömmlichen Windschutz. Genau. Den kann man sich auch selber bauen. Heike ah. hat dafür ah. Idee.
0: Nein. Äh, müssen wir das jetzt? Äh, nein, nein, die Geschichte mit dem Kondom und der Socke erzählen wir ah. nicht. Ah. Entschuldigung, ich übersteuere gern. Also ja. auf jeden Fall äh, ein Mikrofon an das Ding anschließen und dann könnt ihr euch selbst aufnehmen und ihr könnt damit auch natürlich wie immer Quatsch machen. Mhm. Ich habe ein, hab ein Quatschprogramm hier auch. Aber wir sind immer noch nicht damit fertig, die Funktionen so durchzugehen, weil bisher haben wir nur diesen großen Eimer da. Genau, ich habe jetzt ja hier was aufgenommen. Das solltest du relativ schnell zum Beispiel
1: abspeichern. Also, bei Audacity ist Abspeichern allerdings... Zweifach belegt, so mhm. sag ich jetzt mal. Also man kann erstmal abspeichern, das ist dann ein Audacity-Projekt mit all seinen Spuren. Also man kann hier mit mehreren Spuren, das kennt ihr noch von hochwertigen Kassettenrekordern von ganz früher. Ich habe einen, der kann vier Spuren auf Kassette aufnehmen. Mhm. Äh, ja. Kann Audacity auch, aber mit noch mehr Spuren und ähm, ja. Also
0: im Grunde so lange, bis der physikalische Arbeitsspeicher des Rechners erschöpft ist. Mhm. Und
1: ja, wie gesagt, das CD Projekt ist halt alles so also bearbeitet, wie ihr das dann gemacht habt. Äh, in dem Zustand speichert es ab. Und ihr könnt es immer noch exportieren. Dann habt ihr auch eine MP3, die jeder MP3-Player abspielt.
0: Wohlgemerkt nur dann, wenn ihr natürlich LAME installiert habt. Genau, also sonst kommt ihr diese Option überhaupt nicht angeboten. Kommt, als könnt MP3. ihr nur
1: halt äh, andere Formate, OcWave, was auch immer, was da noch drin ist. Ich weiß gar nicht, was da alles ähm,
0: drin ist. Kann ich dir zumindest mit einem Rechner, der mit LAME Oc, installiert ist. Black
1: MP2 WMA. Das braucht dann mhm. aber FFmpeg als im Hintergrund noch installiert. Das ist. So was ähnliches wie Lame, das ist dann ja für noch andere Formate. Das also
0: es gibt eine ganze Menge. Ihr könnt das AMR, AC3, M4A. Ihr könnt auch exportieren GSM610-Wave für Mobilfunk. Oh, das muss
1: furchtbar klingen. Wollen wir das gerade mal machen?
0: Äh, kannst du mal ausprobieren, ja? Import. Ähm. Und dann kommt ein bei neueren Audacities ein Dialog, der euch auffordert, euer schönes Ding irgendwie zu benennen. Oder war das jetzt? Nee, du hast gerade versucht, als MP3 zu speichern versucht das nee oh
1: ja ich bin da nicht so weit so. also ihr könnt gsm
0: dürfte jetzt klingen wie Handyverbindung
1: das gsm ist nämlich eigentlich Handy
0: ja und dann Na, sagt so das
1: wird jetzt ein Monosignal kommt
0: eine Datei oder eine Meldung die sagt er mischt das irgendwie zusammen und da müsst ihr dann okay klicken und dann dödelt er das da zusammen und jetzt hören wir wahrscheinlich gar nichts
1: Nein, wir hören gar nichts. Warte Nein, mal. wir
0: hören deswegen nichts, weil, weil hier auf dem Studiorechner irgendwie Murks ja, jetzt, jetzt können wir hören. Ähm, die möchte man einfach in der Moderation gar nicht haben, weil sie da...
1: GSM klingt einfach nach...
0: Dies ist GSM 6.10 Wave das für Mobilfunk. Ähm, lassen also wir. Ihr,
1: ihr wisst ja, wie Mobilfunk klingt. Also jetzt
0: habt ihr Mobilfunk mal in hochqualitativ gehört und Audacity kann also Aufnahmen durchaus verschandeln. ja. <lacht> Ja, Verschandlungsfunktionen hatten wir soeben. Zu also Formaten
1: MP3 mit 128 klingt schon gut. Mit mehr Kilobit klingt es noch besser. Wave
0: ist verlustfrei, braucht aber viel Speicherplatz. MP3 braucht halt nicht so viel. Wave, muss man jetzt dazu sagen, ist eine unkomprimierte Audiodatei in der Qualität, wie sie zum Beispiel auch auf Audio-CDs zu finden ist.
1: Genau. Ähm, ja, wir fangen mal an. Wir wollten was schneiden, jetzt habe ich natürlich ja. den Text gelöscht. Du ähm, bist
0: ein Held der Arbeit, du hast gerade den Text gelöscht. Außer ein bratzt das hier jedes Mal auf meinem dies ist,
1: Achtung. Dies ist ein Text, ähm, wo ich was ähm, nicht genau weiß. Ähm, Reicht. Und Matt ist
0: nicht doof. Das behaupten seiner, wenn der Tag lang ist. Ja, das Nein, natürlich jetzt, am Ende nicht. Met so. hat jetzt überhaupt nichts mit Audacity ja, zu tun. Ja, ich wie man einen Satz verändern kann. Und ihr habt, jetzt, äh, ihr habt jetzt im Prinzip auf eurem Bildschirm, so denn ihr am Computer sitzt, aber das setzt sich voraus, wenn ihr mit Ubuntu herumspielt, <lacht> habt ihr plötzlich dann eine blau, bläuliche Welle, die ganz komische Zickzack gemacht und die im Normalfall als Stereodatei aufgenommen worden ist. Und diese Stereo-Tonspur heißt das Ding. Die heißt dann auch Tonspur. Die könnt, ihr könnt jetzt ein Projekt abspeichern, dann wird er euch einen gigantischen, temporären Ordner auf die Festplatte <lacht> legen. Also achtet drauf, wenn ihr mit Audacity arbeitet, dass ihr sehr viel Festplattenspeicherplatz habt. Ansonsten das Programm elendiglich verreckt.
1: Genau. Und
0: das Projekt, was ihr da abspeichert, speichert eigentlich nur die Daten ab, wann ihr eine Datei oder wohin ihr eine Tonspur verschoben habt. Ihr könnt mit diesen Einzeldateien jetzt laufen gehen. Ihr habt neben dieser riesigen Kiste mit diesen riesigen bunten Buttons ist eine wesentlich kleinere Kiste. Die sieht aus wie eingenäht. Die hat links und rechts so einen komischen Greifer. Und das ist die audacity Kontrollwerkzeuge leiste. Die be beinhaltet drei, sechs kleine Icons. Das erste ist auch schon anmarkiert, das sieht aus wie eine Römisch 1, ein ganz großer, langer Strich. Das nennt sich Auswahlwerkzeug. Damit kann man damit kann man auswählen, indem man zum Beispiel die Maustaste klickt und dann einfach mit der Maus in der Datei herumzieht. Dann, markieren. Ja, dann markiert er im Prinzip einen Teil, und zwar in einem etwas dunkleren Grau. Und der Herr Gregor versucht gerade mit der Maus zu markieren. Ihr drückt also einfach linke Maustaste und wenn ihr aufhört hört zu markieren, lasst er sie wieder los.
1: Erklärt sich beim ersten Benutzen.
0: Was ihr auch machen könnt, für alle Leute, die es ein bisschen genauer haben könnt, ihr könnt auch mit den Pfeiltasten eurer Tastatur markieren, indem ihr irgendwo hinklickt und äh, dann könnt ihr markieren, indem ihr einfach Shift. die Umschalttaste, also die Shift-Taste festhaltet und mit der Pfeiltaste nach rechts markiert ihr nach rechts und mit der Pfeiltaste nach links nach links. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel vom Anfang was nicht haben wollt oder ihr merkt, eure Markierung ist zu groß geworden, dann drückt ihr zusätzlich zur, zur Shift-Taste noch die Steuerungstaste und damit nimmt er Markierungen weg. Das heißt, wenn ihr dann die linke Taste verwendet, dann äh, demarkiert er wieder alles, was links, Also was äh, dann demarkiert er vom Ende. Mit der rechten Pfeiltaste demarkiert er vom Anfang ist eine hilfreiche Funktion, macht aber relativ kleine Schritte. Nur man kann zum Beispiel auch so Sachen wie Atme herausnehmen auf die Weise. So, wir haben ja jetzt unseren aufgenommenen Text.
1: Ich spiele den gerade nochmal an. Ich
0: habe gerade den Text gelöscht. Außer man bratzt das hier jedes Mal auf meinem dies Kopfhörer. Dies
1: ist, Achtung, dies ist ein Text. Ähm, jetzt wissen wir, da ist am Anfang schon mal was, das da nicht hin soll. Da reden wir noch so. Dann suchen wir uns den Anfang. Ihr seht ja, wenn der abspielt, wann hat der Strich mit? Dies ist, Achtung. Dies ist, na, da haben wir jetzt den Anfang. Jetzt klicke ich einfach da, wo, wo halt der Strich am dünnsten ist, ist äh, möglichst leise, beziehungsweise stille. Klicke <lacht> in hin Fall und fange an zu markieren. Und wenn ich dann auf der Tastatur die Position 1-Taste drücke, geht er auch bis ganz vorne. Das ist jetzt in der Standard- Kurzaufnahme eher unwichtig, aber wenn es eine längere Aufnahme ist und ihr bis zum Anfang wollt, also
0: könnt ihr damit... Zum Beispiel, wenn ihr ein Lied habt oder ihr habt irgendwie illegal eine CD aufgenommen, die einen Kopierschutz hatte und habt das über so einen analogen Weg gemacht, dann könnt dann ihr zum ist das Beispiel, aber nicht illegal. Nein, aber dann könnt ihr trotzdem zum Beispiel, ihr wollt nur das Lied in der Miete da haben. Dann, dann könnt ihr... Oder den Refrain, dann könnt ihr zum Beispiel vor dem Refrain einfach euren Cursor setzen, also diesen senkrechten Strich, der euch sagt, wo ihr in der Datei anfangt zu spielen und könnt dann einfach die Shift- oder um Umschalt-Taste und dazu die Position-1-Taste drücken. Dann markiert er schlagartig die ganzen 157 Minuten, die das Lied vorher hatte und ihr könnt die einfach mit der Taste Entfernen wegmachen. Und mit Ende geht er
1: natürlich dann ans Ende. Genau. Ja. Das geht analog. So, jetzt habe ich es markiert. Jetzt drücke ich entweder Entfernen oder die löschen -Taste. Die geht auch. Also die, die, die Rückwärts-Delete-Taste. Genau, gut. die über dem Enter. So, und jetzt, wenn ich einfach Leertaste drücke, fängt er ja an, abzuspielen. Dies ist ein Text. Wenn ich übrigens auf der Tastatur auf R drücke, nimmt er wieder auf. So, da gibt es einige... Mm,
0: gut zu wissen. Gefährlich, gefährlich.
1: Äh, einige Tastenkombinationen, die man noch ändern kann oder komplett abschalten kann. Aber ich, ich finde, damit arbeitet es einfach dann ich, flotter.
0: Ich denke auch, wir besprechen hier die Standardversion, so wie es sozusagen von Haus aus kommt. Ne?
1: So, jetzt habe ich aber immer noch die Elms im Text. Jetzt spiele ich nochmal an. Dies ist ein Text, ähm, wo ich was ähm, nicht genau weiß. So, jetzt sehe ich ja,
0: wo M war und versuche das einfach mal rauszuschneiden. Das Schöne ist, ihr bekommt die Wellenform zu sehen. Das heißt, ihr bekommt wirklich das zu sehen, was der Computer euch da aufnimmt und könnt auch mit ein bisschen Übung, sage ich mal, wenn ihr lang am Rumschneiden seid, dann seht ihr irgendwann auch schon, wo M steht, weil das eine ganz charakteristische Wellenform pro Person hat.
1: So, jetzt spiele ich nochmal von vorne. Dies ist ein Text wo ich was ähm, nicht genau... Da ist noch ein M. Ähm. Den machen wir auch mal raus. Na, hallo.
0: Wart ab, jetzt oh. ist sie ganz weg. Steuerung, St Z ist ja. ist Steuerung Z ist... der Rückwärtsgang. Der ist auch Aber manchmal dies sehr ist hilfreich. ist ein Text,
1: wo ich was nicht genau weiß. Ähm Reicht. Und Matt <lacht> ist nicht doof. Jetzt gehe ich mal am Ende, da sage ich ja, Matt ist nicht doof. Und Matt ist... Und das unten wir auch nochmal raus... So, Matt ist nicht doof. Das
0: klingt wie mit einem Übersetzungsprogramm. Jetzt können wir ja mal
1: zum Beispiel das nicht rausschneiden. So kann man ja ganze Sätze verändern. Also kann man auch richtig Spaß mit haben. Matt ist doof. Das stimmt jetzt ja in dem Fall nicht. Also was der ähm. Gregor
0: gemacht hat, er hat im Grunde immer seinen Cursor woanders hingesetzt. Cursor, wie gesagt, noch einmal kurz die Kiste Audacity-Kontrollwerkzeuge. Da ist es dieses senkrecht stehende große römische 1 und mit dem Ding kann man einfach hinklicken mit der Maus, kann dann entsprechend markieren und einfach mit der Löschentaste wegmachen. Das hat Gregor jetzt vorgeführt. Jetzt
1: zeige ich euch mal, was man mit mehreren Spuren machen kann. Jetzt kann ich ja mit Heike irgendwie einen kleinen Dialog aufnehmen. Und ich bin auf der einen Spur und die Heike ist auf der anderen Spur. Und wir nehmen das zum Beispiel nacheinander auf, weil wir gar nicht im selben Studio sitzen oder uns die Sachen dann zuschicken oder wie auch immer. Jetzt sage ich mal, hallo Heike. Wie geht es dir? Das ist aber schön, dass ich mit dir jetzt eine Sendung machen kann. So, jetzt habe ich auf Stopp geklickt. Jetzt habe ich da halt meinen Text und jetzt könnte Heike darauf antworten. Ich drücke jetzt mal auf Aufnahme und er macht eine neue Spur.
0: Hallo Gregor. Weiß nicht irgendwie so? Sag mal, warum unterbrichst du mich
1: dauernd? Was man jetzt auch machen kann... In den Einstellungen kann man einstellen unter Bearbeiten Einstellungen, unter dem Punkt Aufnahme. Bearbeiten Einstellungen übers Menü, sage ich genau. gleich dazu. Gibt es die Funktion Wiedergabe während der Aufnahme, Overdub, andere Spuren wiedergeben während Aufnahme. Können wir mal machen, dann hört ihr in eurem Kopfhörer. Jetzt kann ich noch da, dazu reden. Schwatzt doch nicht immer dazwischen. Auf einer weiteren Spur reden wir jetzt, ohne dass er uns da nochmal mit aufnimmt. Das ist dann Einstellungssache an eurem Rechner oder eurem Mischpult, wenn ihr das habt, ob er das, was er abspielt, gleichzeitig nochmal mit aufnimmt. Da sollte man dann darauf achten, ich kann das jetzt hier am Mischpult mit einem Knopf einfach rausnehmen. Das das ist, ist, wenn relativ, ihr ein Headset habt, ja, ist es natürlich nicht so, weil dann ist ja getrennt, das ist alles es komplett Es ist aber getrennt. eine
0: relativ gute Funktion, wenn man zum Beispiel vorhat, gerne so Percussion-Lieder selbst zu machen. Gibt ja Leute, die das unglaublich gerne machen, so selber singen und dann irgendwie zu sich selber nochmal singen. Also wenn ein Mensch versucht zum Beispiel, ein ganzer Chor zu sein, Kopfhörer auf und dann könnt ihr alle Spuren eures orchestralen Werkes nacheinander selber singen.
1: Ja, ich kann davor, es auch ein x
0: ja, dann also man, man kann die Tonspuren dann auch löschen und wenn man die löscht, dann sind die auch tatsächlich weg. Also ihr könnt da eventuell mit einer Rück ich weiß nicht, funktioniert da Rückwärtsgang? Die, die sollte gehen, Okay, ja. also auch da funktioniert Ctrl Z bzw. Steuerung Z bearbeiten um rückgängig, die Spur wiederzuholen. Und wenn ihr jetzt aber merkt, dass die Antwort zum Beispiel von Heike in diesem Fall an Gregor vollkommen verschoben ist oder Gregor hat in irgendeiner Weise nicht genug Text gelassen, dann könnt ihr in der Kiste über das Verschiebewerkzeug gehen, also Audacity-Kontrollwerkzeuge. Da gibt es in der unteren Reihe, in der Mitte, ein kleines Werkzeug, das heißt auch Verschiebewerkzeug, ist quasi ein Doppelpfeil nach links und rechts. So, Mit dem könnt ihr Spuren einfach hin und her ruckeln. Habe ich mal ein bisschen... Kaputt gemacht.
1: Ich spiele es mal ab. Hallo, Hallo Heike. Wie, wie geht es hier? So. Das ist aber schön, dass ich mit dir jetzt eine Sendung Sag mal, warum
0: kann. unterbrichst du mich dauernd? Hallo, Hallo Heike. Igor. Wie, wie geht es hier? So.
1: Jetzt ist eben alles durcheinander. Jetzt kann ich das auch einfach. Ihr seht, ihr seht das ja dann. Irgendwann habt ihr raus, wie das so zu sehen. Jetzt hab, seht ihr vielleicht auch, ich habe einen Teil viel zu leise gesprochen. Da gibt es noch ein äh, Hüllkurvenwerkzeug, nennt es sich. Das ist oben das in der Mitte. Klickt mal drauf und dann wird es
0: bunt. Das ist allerdings schon eine relativ spezielle Funktion, die ich erstmal weiß nicht, ob, ob die jetzt schon angesagt ist. Also oder ob wir noch eine Grundfunktion ihr, machen sollen. Ja,
1: lassen wir mal weg. Also damit kann man äh, Lautstärken zeichnen. Ich,
0: einfach, wenn man sie raus hat. Ja, ich äh, erwähne das deswegen, weil wir sollten vielleicht erstmal erwähnen, dass es noch ein paar Grundsatzgeschichten gibt. Also die Lupe ist, glaube ich, selbsterklärend, da brauchen wir nichts zu erzählen. Lupe gibt es ja in vielen anderen Programmen, sondern es gibt innerhalb der Tonspur auch noch Informationen über die Tonspur. Zum Beispiel, dass sie Stereo ist, dass sie ein bestimmtes Format hat. Und darunter gibt es zwei relativ schnell Adjustierungsknöpfe. Der eine zeigt ein Minus und ein Plus an. Dieses Minus und Plus, und zwar in dem Kästchen links Tonspur, das ist quasi auch eine, eine an Dezibelschritten ausgerichtete Lauter- und Leisermachung. Damit könnt ihr generell die gesamte Spur verlautern oder verleisern. Allerdings sieht man es nicht. Äh, man sieht es nicht anhand der Deshalb Welle. Deshalb
1: kann man übersteuern. Übersteuern sollten wir auch nochmal erklären. Mhm. Ihr seht ja, in der Spur sind jetzt eure Grafiken. Jetzt mache ich einfach mal ein noch mal neues auf. Und schrei da mal rein und dann werdet ihr sehen, dass oh, die...
0: Oh, sag doch Bescheid, dass ich den Kopfhörer abnehmen kann.
1: Habe ich? Ich habe doch gesagt, ich schrei jetzt. Ähm, da hast du schon laut. Seht ihr, das geht oben gegen und ähm, digitale Aufnahmen funktionieren so, er schreibt die Lautstärke auf und wenn er den Annel. maximalen Wert erreicht, hat, schreibt er einfach nur noch den maximalen Wert auf, obwohl die die Welle eigentlich noch weiter bis nach oben gehen würde, aber die geht halt nicht weiter hoch, weil er nicht anders aufnehmen. Also
0: du erklärst das jetzt sehr kompliziert. Ich erkläre jetzt die Grafik, die eigentlich jeder auf dem Bildschirm sehen sollte. Diese sieht dann so aus. Die hat zwei Farben. Die hat ein helles Blau in der Mitte und ein dunkles Blau darüber. Das dunkle Blau, das äh, kommt gelegentlich an den Rand. Aber wenn das sozusagen dauerhaft, diese gesamte Welle, wie hingestellt an den Rand aussieht, als hätte man, ich sag mal, wenn die Welle aussieht, als hätte man eine Stapel Münzen. Da reingestellt, dann ist sie definitiv übersteuert. Und dann
1: das könnt ihr einfach beheben, indem ihr die Aufnahmelautstärke leiser stellt oder einfach leiser sprecht. Also beim Schreien, Tipp vom Profi:
0: Einfach in die Ecke schreien und nicht ins Mikro. Was mit einem Headset total kacke ist, wenn man das mitdreht. <lacht> Denkt doch mal an den Home User. Beim Headset vielleicht die Hand dazwischen halten. <lacht> Nee, äh, tendenziell eine gute Idee, aber es ist auch wichtig zu erklären, wenn der Pegel bei einer digitalen Aufnahme an Null geht und diese Welle abgeschnitten wird, dann gibt es teilweise recht hässliche Bratzeffekte. Ich spiele das mal ab, dass ihr
1: das nochmal hört. Ich ziehe den Regler allerdings ein Stückchen runter. Naja. Muss doch abspielen. Und schrei da mal rein und dann werdet ihr sehen. Ihr habt jetzt gehört, das klang auch total kaputt und. Das ja. ist einfach übersteuern. Das ist wichtig, dass man und das zum man Anfang kann, mal lernt. man
0: kann es nicht reparieren. Richtig. Im Gegensatz zu zum Beispiel Kassettenaufnahmen, aber niemand hier kennt, glaube ich, mehr Kassette. Man kann eine übersteuerte Digitalaufnahme nicht reparieren. Und es gibt manchmal noch viel schlimmere Artefakte und Bratzen. Das jetzt klang einfach nur, das klang nur laut. Aber es gibt auch noch krasse Knackser und ähnliche Geschichten. Und das kann einem zum Beispiel beim analogen Überspielen seiner Schallplatten, für die man Audacity ja zum Beispiel auch benutzen kann, passieren. Genau, ihr könnt zum Beispiel euren Plattenspieler mit Phono-Verstärker an den Line-Innen an eurem Rechner hängen. Und dann solltet ihr natürlich definitiv nicht zu laut sein. Man kann ein Signal immer nachträglich lauter machen, aber wenn es kaputt ist und zu laut ist, man kann es nicht reparieren. Genau. Deswegen vorsichtig sein mit diesen, mit diesen Einstellungen in der Tonspur, dieses Minus-Plus, diese Dezibel-Einstellung. Immer noch mal anhören auch. Und ja. oben gucken,
1: ihr seht nach diesen äh, sechs bunten Knöpfen zwei so Pegelanzeigen, wenn ihr da auf mhm. Abspielen, also die linkere, die in grün zeigt, das ist das, was er abspielt, die Lautstärke. Die darf, naja, also ganz rechts gegen ist übersteuert mhm. und wenn da noch ein bisschen Luft immer ist, dann ist es okay.
0: Ja, also da müsst ihr einfach schauen. Also wie gesagt, neben den Werkzeugen, den Kontrollwerkzeugen, gibt es dann eben die... Audacity-Aussteuerungsanzeige heißt das Ding. Der linke ist in grün, gibt wieder und der rechte ist... Da
1: könnt ihr schon beim Aufnehmen gucken. Der ja. rechte
0: zeigt euch quasi schon rot bei der Aufnahme an und es gibt in diesen Pegeln, wenn ihr Audacity abgespielt habt, auch kleine, kleine äh, wie soll ich sagen, blaue Balken, die bleiben immer dort stehen, wo ihr den lautesten Pegel hattet und daran seht ihr auch, wenn die quasi ganz nach rechts geschoben sind, dann seid ihr auf Pegel 0. Klickt, Da ist ja rechts ein Mikrofon, daneben ist ein Pfeil, klickt da mal bitte ein Pfeil drauf. nach unten. Ja,
1: da steht Aussteuerungsanzeige, Anzeigen. Nein, aktivieren. Ja, und dann seht ihr auch schon, auch wenn er nicht aufnimmt, euren Aufnahmepegel und da könnt ihr schon, bevor ihr anfangt mit Aufnehmen gucken, dass er nicht permanent hinten
0: gegen geht, sondern so irgendwie kurz vor Null immer stehen bleibt. So, nochmal zum Mitschreiben für alle Leute, das ganze Menü befindet sich in der Audacity Aussteuerungsanzeige unter dem rechten Pegel für den Mikrofoneingang. Kleines Pfeilchen nach unten neben einer Art Mikrofon Aussteuerungsanzeige
1: aktivieren. Und rechts daneben sind weiter oben Sachen, wo ihr eure Mikrofonlautstärke und die Abspiellautstärke noch ein bisschen angleichen könnt.
0: Ja, das befindet sich dann in einer Kiste, die heißt Audacity Pegelregler. Pegelregler, finde ich ein cooles Wort für Black Neckar, Black Neckar, Pegelregler, Pegel Fuselmund. Genau. Also Audacity Pegelregler. Und wir erklären jetzt quasi die äh, bunte Knöpfchen-Schaltleiste unter der eigentlichen Menüleiste, einmal von links nach rechts, so ein bisschen durch mit den, für meine Begriffe, wichtigsten Funktionen. Unter dem Pegelregler gibt es noch die Bearbeitungswerkzeuge, aber zu denen kommen wir nachher nochmal ausgiebig, denke ich. Wobei wie wir viel davon, Ausgiebigkeit haben wir eigentlich? Wir haben
1: jetzt 26 nach. Ähm, da sollte man noch dieses komische Magnet mal erklären. Das heißt Spuren verbinden. Ja. Klickt mal drauf. Mhm. Jetzt habt ihr das Problem, jetzt habt ihr beide Spuren vielleicht so hingeschoben, wie ihr sie braucht, aber bei beiden Spuren muss am Anfang noch eine gleiche Menge an Zeit weggeschnitten werden. Würdet ihr das jetzt einzeln machen, habt ihr nicht genau die gleiche Zeit weggeschnitten, aktiviert ihr das, könnt ihr markieren und ihr seht, bei der anderen Spur markiert er in einer Magnetform mit. Und ihr könnt dann löschen und bei der anderen Spur nimmt er wirklich genauso viel weg. Die Spuren sind quasi aneinander geheftet.
0: Das gibt's es wohlgemerkt nur ab neueren Audacity-Funktionen. Das gab es, falls irgendjemand noch ein ganz altes Audacity Tralala drauf hat. Da
1: gab es das, da das
0: noch nicht. Das ist so eine Funktion, die habe ich erst kennengelernt in diesem 1.3.12 oder ab
1: 1.3. irgendwas. Mittlerweile gibt es schon Version 2, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier benutze. In Ubuntu sollte auch die, ja, ich habe die gleiche wie
0: du. 1.3.12 ist die momentan aktuell mit. Nee, das ist, ist schon 2.0 ist schon mhm. raus. Ja. Zwei. Ja, aber ob die schon installiert wird, wenn man so sucht, das weiß ich halt nicht. Also, ich egal weiß es wie. eben auch nicht, ihr aber könnt, auf audacity.de kann man sich die runterladen. Also, ihr könnt spätestens ab der Funktion oder ab der Version 1.3.12 könnt ihr Spuren verbinden finden und zwar in dem Kästchen, was unter diesen Einstellungen fürs Mikrofon ist, das heißt Audacity Bearbeitungswerkzeuge. Und dort ist so eine kleine, das sieht aus wie ein stilisiertes Kettenglied, befindet sich direkt links von Lupenwerkzeugen. Und das ist eine sehr hilfreiche Funktion. Wie gesagt, vielleicht wollt ihr vorne noch irgendwie fünf Minuten Stille einfügen, weil ihr wollt, dass die Leute runterkommen, bevor sie euer Stück oder euer Hörstück hören. Oder ihr wollt irgendwie noch Stille anfügen, aber das ist kein Thema. Es geht hauptsächlich darum, dass die Spuren dann miteinander verbunden werden und auch miteinander verschoben werden. Wenn ich das richtig sehe. Genau, wenn du was verschiebst,
1: äh, verschiebt da eben alles gleichmäßig das mit, wenn du noch was davor ich doch oder so bastelst. einfach mal möchtest. aus
0: mit meinem schönen, ja. Das ganze Projekt wird im Prinzip verschoben. Also Spuren verbinden ist quasi so, als wären alle eure einzelnen Tonspuren aneinander gekettet. Das zeigt sich dann in den Tonspuren auch dadurch, dass zum Beispiel diese ganzen Fensterchen unterlegt sind mit kleinen Kettensymbolen. Und ja, ist eine schöne Funktion.
1: Dann haben wir darunter noch Kopieren, Einfügen, was ihr aus wahrscheinlich diversen anderen Programmen auch kennt. Damit kann ich jetzt hier was markieren in meiner Aufnahme, kann auf Kopieren klicken und kann woanders auf Einfügen klicken. Und Das ähm, sind
0: Icons, die kennt glaube ich auch jeder, ich sag mal jeder Windows-User wird die aus äh. Word kennen und jeder Ubuntu-User kann damit normalerweise auch schon direkt was anfangen.
1: Ich zeige euch gerade mal, was ich mit Kopieren und Einfügen gemacht habe. Heike sagt da jetzt zweimal Hallo, kriegen. Also
0: ich Hallo, hallotriere mich da lustig durch die Gegend. Was man auch machen kann bei dieser ganzen Markiererei, die man übrigens einfach mit dem Auswahlwerkzeug macht. Ich weise darauf hin, äh, nee, jetzt funktioniert es gerade nicht. Aber man könnte, Theo, früher bei dem alten ging das, da konnte man auch nur die linke Spur markieren und einen Teil löschen. Aber das funktioniert jetzt bei den Stereotonspuren in diesem Programm nicht mehr. Früher war das sehr sehr schräg, wo man dann auf einmal plötzlich in der linken Tonspur zwei Sekunden weggemacht hatte, die rechts noch da waren. Sehr tödlich. Mhm. Gibt ja Leute, die wollen diesen Effekt haben, für die kann ich auch einfach mal sagen, die Tonspuren, die müssen nicht stereo sein, sie müssen nicht stereo bleiben, sondern man kann mit der linken Maustaste auf das Wort Tonspur der Tonspur gehen und dort kommt dann ein Kontextmenü, das einen unter anderem anbietet, die, die Tonspur zu trennen, wenn es eine Stereo ist, oder sie in Monospuren umzuwandeln. Kann man zum Beispiel benutzen, wenn man einen Text wirklich zweimal hintereinander braucht und ihn nur einmal sprechen will, dann kann man die Dinge einfach in Monospuren und kann die hintereinander setzen, kann man viel frickeln. Lustige Sachen.
1: Ja, lustige
0: Sachen. Wollen wir mal zu den Effekten weitergehen? Äh, der erste Effekt, an den jeder Mensch denkt, der das Wort Stereo hört, ist natürlich ein sogenannter Stereo-Effekt. Und da genau. möchte jetzt, ich jetzt setzen
1: wir uns quasi mal links und rechts von euch hin.
0: Und das machen wir, indem wir immer noch im Tonspurfensterchen fensterchen gibt es unter dem kleinen Plus-Minus-Balken oder Minus-Plus-Balken für die Lautstärke gibt es noch einen LR-Balken. Auch den kann man hin und her verschieben. Ich mache jetzt einfach mal das Plus-Minus bei meiner Spur
1: so auf ein Viertel der gesamten Leiste. Ich ja jetzt so in der Mitte und die von Heike so etwa auf drei Viertel, dass sie so... Also wir ja.
0: stellen jetzt quasi den Pegel nochmal vor. Dass ich
1: so etwa ein bisschen mehr links sitze und Heike ein bisschen mehr rechts und ich spiele das Ganze jetzt Ich glaube, du mal. machst das
0: genau ah. falsch. Du, du drehst da an der Lautstärke herum. Oh, ja, Und nicht am links-rechts. Genau, das machen wir gleich nochmal richtig. Ja. Also L steht für links, R steht für rechts. So, jetzt. Und nicht für Liebe und Randale. Nein. Hallo Heike. Hallo Gregor. Wie geht es dir? Weiß nicht,
1: irgendwie so. Das ist aber schön, dass ich mit dir jetzt eine Sendung machen kann.
0: Sag mal, warum unterbrichst du mich dauernd? Der Text ist total banane, und unterbrichst mich An dieser mich nicht mehr. Stelle
1: im Studio merke ich gerade, dass dieser Kopfhörer wieder nur noch auf Mono gestellt ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das soll aber nicht Thema einer Ubuntu-Sendung sein, denke ich mal. Ja, das nee, ist, das ist dann ein anderes Problem. Also das ist Problem. der erste, ich sag mal, der erste Billigeffekt, auf den jeder sofort kommt. Wenn jetzt aber jemand meint, ich möchte weitere Billig-Effekte haben, die gar nicht so billig klingen, dann gibt es den ganz billigen Griff zu einem Menüpunkt. Das befindet sich jetzt im Textmenü oben und das heißt Effekt. Und da gibt es ganz merkwürdige Sachen wie automatische Enden, Auto-Duck, was auch immer das ist. Oder ein Effekt, der sehr gerne verwendet wird, Einblenden, Ausblenden. Der macht genau das, was er sagt.
1: Genau, ich mache jetzt mal was mit meinem Anfangssatz. Ich markiere Ma den. Klicke auf Effekt und einblenden. Und jetzt klicke ich einfach nochmal auf Abspielen. Und ich mache die nochmal beide auf äh, Mono, dass wir hier vernünftig hören können, falls ihr auch gerade nur Monoempfang in eurem Radio habt. Ja, ihr merkt, ich bin leise und werde laut.
0: Wie immer. Kennt
1: ihr bei Musik, die fängt <lacht> leise an, wird dann laut und am Ende wird sie wieder leise, bis sie weg ist.
0: Ja, ein, man kennt es auch als Fade-in, Fade-out. Für alle Leute, die irgendwelche Geräte, wohnzimmer haben, da geht das in den Bedienungsanleitungen immer als Fade-in, Fade-out. Genau, das heißt hier bei Audacity, ausblenden. ausblenden und einblenden. Kann ich jetzt mit Heikes letztem Satz auch nochmal machen? Das Effekte-Menü, muss man dazu sagen, ist alphabetisch sortiert, was ein bisschen irritierend ist. Ja. Wird
1: dann auch leiser,
0: wobei das bei Sprache ein bisschen Quatsch ist. Mhm. Ähm...
1: Ja, ich mache die gerade mal wieder rückgängig. Steuerung Z macht mir das. Ähm ja, was haben wir denn noch in den Effekten? Ich markiere gerade mal meine komplette Zeile. Und mach mal Auto. Oder ich mache mal alles weg und spreche nur mal einen einzelnen Satz zum was testen. Diesen Satz werden wir jetzt mit diversen Effekten verunstalten. So, ich schneide am Anfang noch die Stille weg und am Ende auch. Das sind so die einfachsten Schneideübungen.
0: Also ihr hört, das geht schon relativ schnell und ich sage halt wirklich dazu, zum Schneiden wirklich das Auswahlwerkzeug, was am Anfang, wenn Audacity gestartet ist, auch als erstes markiert ist. Und dann einfach mit der entfernen drauf rumdengeln, das geht super schnell.
1: So, Effekte. Ja, mit was von... Nimm mal
0: Auto, Nee, nimm mal irgendwas Gescheites. Also welcher Effekt wird von den meisten Leuten am, am liebsten benutzt?
1: Den Verstärken, wenn es zu leise ist, kann man benutzen. Also ich kann das nochmal noch was machen, was viel zu leise aufgenommen ist. Diesen Text nehme ich gerade sehr, 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 So. Jetzt habe ich einen Text, wo ihr deutlich seht, der äh, kann noch ein bisschen mehr. Man kann auch alles markieren, indem man vorne, in, wo Stereo steht, einfach mal hinklickt. Ah, dann markiert sehr er die gut. komplette Zeile. Effekt? Zeile ist in diesem Fall Tonspur. Tonspur, ja. Verstärken, dann schlägt ihr euch oben einen Wert vor, der soll jetzt
0: 3,6 lauter werden. Also im Menü ganz klar gesagt, der Effekt ist zu erreichen unter V wie Verstärken. Wie gesagt, das Ding ist A bis Z sortiert. Den Wert,
1: der oben drin steht, könnt ihr eigentlich so lassen, wenn ihr die maximal mögliche Lautstärke haben wollt, denn ansonsten übersteuert es und dann müsst ihr das ihm auch extra noch erlauben, den übersteuern.
0: Ist, wie gesagt, Clipping heißt Böse. das Ganze.
1: Jetzt habe ich es lauter gemacht und merke, diesen Text nehme ich gerade sehr... Äh, sehr. So, und ich möchte gerne mal auf was hinweisen.
0: Diese Sendung als Podcast www.rumsenden.de
1: Denn wenn ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr die auch nochmal nachhören auf rumsenden.de. Denn die Sendung mit dem Pinguin, das ist ja ein Computerkurs im Radio. Der baut jetzt zwar nicht so ganz aufeinander auf, aber wenn man zu einem Programm, was einem noch ein bisschen komisch erscheint, nochmal was hören möchte, kann man das auf rumsenden.de einfach nochmal nachhören. Vielleicht findet man da ja was ganz Passendes dazu. Ähm, so, sehr wir brauchen jetzt einen Satz, mit dem wir Sachen testen.
0: Ja, und ich würde sagen, wir machen einen Testsatz und dieser Testsatz möchte gleich rückwärts abgespielt sein, um die satanischen Botschaften deutlich rüberzubringen.
1: Gut. Effekt rückwärts.
0: Mhm. R wie rückwärts. Und muss ja, da wirklich verstorben, der ist äh,
1: doch ganz eindeutig irgendwas drin. Soll
0: das, nochmal ist sagen? ganz rückwärts? Kannst du Soll ich Birne bläst gleich vor Angst.
1: Dein Laptop, machen? ja. bläst ja. <lacht>
0: Ja, klingt doch authentisch nach ja. Vegetable Zombie. Ähm,
1: ja, wer, wo ist unser Testsatz von vorhin? Einmal so. Wir
0: machen einen Test.
1: Gut, was haben wir noch? Wir haben einen Wawa-Effekt, der, der ist in einiger Musik drinne.
0: Das ist, wenn E-Gitarren rumwabern. Das klingt dann
1: nicht, das ist auch so mit Stereo.
0: Wir machen einen Testsatz und dieser Testsatz möchte gleich rückwärts abgespielt
1: ja, Da kann man auch
0: <lacht> Ich Sprache rede rückwärts, ich esse rückwärts. weniger was machen. Man kann viele komische Dinge machen und es gibt für Sprache, was eine relativ wichtige Geschichte ist, wenn ihr zum Beispiel gerne Interviews führt, irgendwo draußen, wo, ich will nicht sagen, der Wind pfeift, aber die Personen eurem Mikrofon einfach nicht einfach nicht ideal nahe kommen. Da könnt ihr verwenden, was sehr hilfreich ist, den sogenannten Leveler-Effekt. Der Leveler-Effekt hat eine Einstellung, wenn man den klickt, der hat einen Leveling-Grad und ist für die Bearbeitung von... Live-Aufnahmen draußen mit dem Mikrofon sehr gut geeignet, da steht normalerweise Mittel drin, aber für Aufnahmen, die ihr draußen irgendwie macht, macht ihr einfach auf extrem stark, also sehr stark. Grenzwert für Rauschen könnt ihr lassen, wie er steht, der steht bei minus 70 Dezibel und das könnt ihr anwenden und dadurch wird Sprache in Aufnahmen extrem besser verständlich. Sagen wir machen einen Testsatz und dieser Testsatz möchte gleich rückwärts abgespielt sein, um die satanischen Botschaften deutlich.
1: Ja, ist zum Vergleich vorher.
0: sagen wir machen einen Testsatz und dieser Te
1: Hört sich leiser an, wie es vorher war und jetzt ist es einfach lauter mit bearbeiten, wiederholen, kann man das wieder so machen.
0: Wir machen einen Test satt.
1: Klingt einfach voller, lauter.
0: Es ist also definitiv für Aufnahmen mit, wo Laien und Mikrofone zusammenprallen, ist der Leveler echt eine gute Hilfe. Denn er erspart einem ganz viel Arbeit mit dem sogenannten Normalisierer und anderen Sachen. Man kann ihn auch mehrfach hintereinander anwenden, kann dadurch teilweise. Natürlich mach verzerrt einfach man. Ich den
1: gerade nochmal, um das mal. So, jetzt seht ihr auch, die Sprache wird immer fetter
0: wir machen einen Testsatz und dieser Testsatz Aber jetzt klingt es halt
1: auch nicht mehr normal.
0: Naja, es verzerrt schon, aber es ist halt wirklich bei, ich sag mal, bei viel zu leisen oder verknacksten Aufnahmen ist es schon sehr hilfreich. Damit kann man halt bestimmte Sprachinhalte noch verständlich machen. Schöner wird es nicht, aber verständlich. Wenn ihr zum Beispiel, es gibt ja Aufnahmegeräte für draußen, zum Beispiel
1: ein recht günstiges ist der Zoom H1. Äh, Üh, den keine fehlt. Werbung. Ja, aber den kann ich ein bisschen empfehlen. Der kostet nämlich auch gebraucht hm. nicht so viel. Hm. Äh, kann, kann man draußen Aufnahmen mitmachen und ne, draußen hat man halt immer noch so ja, Geräusche ich, drumherum.
0: Ich gehe eher so von der Normalaufnahme aus. Irgendjemand hält sein Handy an eine Person oder solche Geschichten. Ja, also, gut,
1: äh, das ist ja ganz speziell wieder so Handyaufnahmen. Ja, die, die haben ja auch kein vernünftiges Mikrofon.
0: Man kann aber mit solchen Sachen auch eben noch was anfangen, wenn man irgendwie ein Interview hat und man hat kein anderes Gerät. Mir geht es halt immer drum. Renn mit dem Ding los und dann mach, aus, dann mach mit Audacity aus jedem Signal so viel du kannst. Und deswegen ist der Leveler, habe ich den erwähnt. Ansonsten gäbe es noch weitere Möglichkeiten. Man kann natürlich den ganzen Kram auch noch durch Kompressoren und Normalisierer schicken. kann Rausch entfernen. Das ist auch ein sehr lustiger Effekt. Ich mach, der hilft nicht bei Alkohol. Ich mache jetzt mal Rauschen. Oh ja. Mhm. Sag du doch mal einen Satz, während ich rausche. Also, ich sage jetzt einen Satz und hoffe, dass irgendein Teil meiner Frequenz dort drin enthalten ist, die mir jetzt wegfiltern können.
1: So. <lacht> <lacht> ja, mir wurde die Luft knapp.
0: <lacht> ich spiele das gerade mal ab. Ausatmen auf F muss man 45 Sekunden können, wenn man Oberton singt. Ich sage jetzt einen Satz und hoffe, dass irgendein... So,
1: jetzt haben wir hier Rauschen drin. Jetzt mal... Nee, wie war das? Jetzt Effekt musst
0: du quasi Effektrauschentfernung. Rausch Rausch Rauschentfernung, ohne
1: was zu markieren. Mhm. Dann ist da ein Button Rauschprofil ermitteln. Jetzt will er, dass ich ihm ein bisschen still, äh, stille Rauschen
0: markiere. Ähm also man soll ihm jetzt quasi das Signal, was man wegfiltern möchte. Das ist ein Frequenzfilter. Das so einfach mal irgendwie zwischen einem Satz. Und da ist immer so, dass man ungefähr eine Sekunde von diesem Rauschen mitnimmt und markiert. Und wenn man das gemacht hat, dann wird der Filter da. Und danach muss man den Effektfilter ein zweites Mal anklicken. Einfach
1: also dann nochmal Effekt. Und dann Rauschentfernung. Rausch Rausch und dann hat er unten schon mal was gemacht. Da gibt es einen Vorhörbutton bei jedem Effekt. Ich klicke da mal.
0: Was jetzt total albern ist, weil du jetzt natürlich nur den Abschnitt, den du markiert hast, entrauschen Ach so. würdest. Okay. Also du ermittelst im Prinzip das Rauschprofil, indem du einen Abschnitt markierst, in dem das Rauschen drin ist, was du nicht haben willst. Danach... Achso,
1: ich muss jetzt hier erstmal klicken, Rauschprofil ermitteln.
0: Ja, jetzt musst du das Rauschprofil ermitteln.
1: Genau, und jetzt kann und ich den Satz, den Heike gesagt hat, mal danach markieren. Danach kannst
0: du den Bereich markieren,
1: aus dem du das Rauschen raus haben möchtest. Mach dann nochmal Effekt Rauschentfernung und klicke unten einfach mal auf OK. Ja. Und jetzt seht ihr, das Signal verändert sich. Und anhören.
0: Hör mal, mal, anhören. Sag du doch mal einen Satz, während ich rausche. Also... Ich sage jetzt einen Satz und hoffe, dass irgendein Teil meiner Frequenz dort...
1: Womit wir dann auch wieder bei den Handyverbindungen wären.
0: Ja, also das Rauschprofil ist halt, wenn hier ein ganz eindeutiges Rauschen... Das drin war hat,
1: jetzt mit meinem Rauschen lag mit Sicherheit da dran, weil das kein richtiges Rauschen war.
0: Nee, äh, das, nee das ist, äh, wenn du das, wenn du das Rauschen nimmt natürlich auch immer einen Teil der Frequenz der eigenen Stimme mit weg. Das muss man einfach wissen, deswegen muss man mit diesem Effekt ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise man kann ihm die Absenkung. Also es gibt da noch drei Möglichkeiten es einzustellen, einmal Frequenzglättung heißt das Ding, Spre Ansprech- und Abklingzeit und die Absenkung und mit diesen drei Geschichten kann man ein bisschen herumprobieren und hat dann eventuell die Möglichkeit, das Rauschen ein bisschen weniger hart wegzunehmen. Da stehen auch in dem Fenster Rauschentfernung einige Tipps, was man da machen kann. Und man kann sehr viel wegnehmen, sehr viel Frequenzen. Und wie gesagt, sie werden aus der Stimme auch entfernt. Man kann aber auch so ganz knapp wegnehmen, sodass es irgendwie gerade eben
1: nicht stört, das Geräusch. Wir können das noch nochmal ausprobieren. Ich habe das jetzt wieder rückgängig gemacht, Effekt Rauschentfernung. Den hier ein Stück runter. Also
0: Den der obersten. Tipp ist schlicht und ergreifend, äh, du reduzierst mit der Ansprech- und Abklingzeit die Verzerrung. Und wenn du Klingeln wegmachen willst, dann hast du die Frequenzglättung, also wenn irgendjemand so unglaublich klingelt in der Stimme. Oder, ja, also es gibt ja ganz merkwürdige Effekte. Und wenn du die Absenkung sehr, sehr hoch machst, dann äh, kann dir halt was Schlimmes passieren, dass du einfach extrem viele Sachen wegnimmst. Also
1: je weiter rechts, nimmt umso mehr weg. Je weiter links der oberste Regler steht, desto weniger nimmt er weg. Mhm. Dann machen wir den jetzt mal so, irgendwie, steht da bei sieben. Ich mache mal okay und höre nochmal.
0: Sag du doch mal einen Satz, während ich rausche. Also ich sage jetzt einen Satz und hoffe, also, dass...
1: Er, man hört schon, das klingt jetzt besser, aber immer noch nicht okay. Da muss man halt ein bisschen probieren, bis ja. man ein schön, schönes Ergebnis hat. Aber am besten guckt mal erst, wenn ihr Aufnahmen macht, dass ihr irgendwo aufnimmt, wo wirklich Stille ist und wo nicht irgendwie noch... Beste Beispiel, die Dusche gerade vorläuft. Ja, weil, äh, ne. ist
0: vielleicht nicht in allen Fällen gegeben. Also das Rauschprofil oder das Rauschentfernungsding, das ist ein brauchbares Tool, aber man muss wirklich sehr herumfuchsen, bis es für einen selbst funktioniert. Ich habe in einem anderen Studio
1: von mir richtig ein Gerät dafür, was den Effekt macht. Da brauchte ich wirklich auch sehr, sehr lange für, hm. bis ich den mal eingestellt hatte, damit er mir wirklich schöne Ergebnisse liefert. Ja. Der hat am Anfang auch das Signal sehr zermatscht. Mittlerweile klingt er echt gut und macht wirklich Rauschen weg und es funktioniert so Geräte werden jetzt heute nicht mehr hm. groß verwendet. Ich, ich habe da halt ein recht günstiges Mischpult, was so ein bisschen Rauschen macht.
0: Äh, also ich weiß, dass diese Rauschgeschichte die eine Neuser ist. heißen die Dinger. Dass die eigentlich eine Geschichte ist, die die meisten Leute irgendwann wissen wollen, weil sie einfach eine, ich sag mal, eine rauschende Aufnahme haben und so. Habt
1: ihr auch, wenn ihr jetzt was ganz, ganz Leises aufnimmt
0: mhm. und das
1: verstärkt und das Zum mit Beispiel. keinem wirklich guten Mikrofon gemacht habt, weil dann verstärkt ihr natürlich auch so ein Hintergrundrauschen, was immer da ist. Ähm,
0: ihr verstärkt sogar bei einem sehr guten Mikrofon ein Hintergrundrauschen, weil der Hintergrund schlicht und ergreifend nie schalltot ist. Und dementsprechend könnt ihr, also wenn ihr 200 Kilometer vom Mikrofon entfernt seid, verstärkt ihr natürlich mit eurer eigenen Stimme auch alle anderen Geräusche. Deswegen heißen sie auch Geräusch. Ich mache mach euch gerade mal was vor,
1: ich gehe jetzt mal ein Stückchen nach hinten vom Mikrofon. So, ich sitze jetzt am anderen Ende des Studios, spreche natürlich viel zu leise und mache das jetzt mal laut. So, jetzt bin ich wieder am Mikro, ähm, mache den Satz, der jetzt so klingt. So, ich sitze jetzt am anderen Ende. Ja. Effekt verstärken. Okay, jetzt klingt das so. So, ich sitze jetzt am anderen Ende des Studios, spreche natürlich... Ihr merkt, da ist ein Raumhall noch dabei. Ähm, und... Es klingt einfach nicht so, wie ich jetzt mit euch rede, weil ich direkt am Mikrofon sitze. Das müsst ihr dann auch darauf achten, dass ihr dicht genug am Mikrofon sitzt.
0: Wobei, das sind jetzt natürlich alles Spezialfälle, die mit Audacity an sich nichts zu tun haben, sondern eher mit Studiotechnik.
1: Ja, oder also ja. mit dem. ihr Umgang, merkt auch, dass die Hintergrundgeräusche lauter sind in der Aufnahme jetzt, die ich verstärkt habe. Ja, ihr das merkt.
0: Ja, das, das hörst du hier aber nicht so doll, weil du schlicht und ergreifend diesen, diesen Hall einfach hast, sobald du von diesen guten Mikrofonen sehr weit weg bist. Also das halte ich nicht für ein... Also zum Beispiel sie jetzt hier meinen Laptop vor sich hin und brüllt mir quasi rein in irgendwelche Geschichten. Und wenn ich das haben will, dann schneide ich eine Minute oder eine Sekunde von diesem... Das nimmt er dann aber aus meiner Stimme ebenfalls mit raus. Ich wollte noch ein anderes, sehr schönes Tool vorstellen, weil ich habe eben schon von Schallplatten geredet und wir beschäftigen uns hier nur mit Stimme und Selbstbestimmung. Es gibt noch ein Tool namens Geschwindigkeit ändern bei den Effekten und da gibt es eine ganz lustige Funktion, die interessiert vielleicht die ganzen alten Vinylfans von euch, nämlich Umdrehung Schallplatte von 33,1 Drittel nach 33,1 Drittel. Theoretisch könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr eine alte verkratzte Single-Schallplatte habt und wollt die unbedingt aufnehmen, müsst die aber aus irgendwelchen Gründen unbedingt auf 33 ein Drittel aufnehmen auf der normalen Langspielplattengeschwindigkeit. Dann könnt ihr mit diesem Geschwindigkeitsändern-Tool auch einfach auswählen, könnt zum Beispiel auf 78 Umdrehungen oder so. Viele Plattenspieler können zum Beispiel keine 78 Umdrehungen. Es gibt noch ein Tool namens Geschwindigkeit ändern bei den Effekten. Ne? Schallplatten-Effekt. Ja, Funktion, oder der Simpsons-Effekt. Keine Freunde mit Salat. Also, Hä? ja, das ist doch die gleiche Stimme, wie man findet: keine Freunde mit Salat. Also, tendenziell, wenn ne, ihr. Ja, das
1: spricht aber in dem Fall ein Kind.
0: Ja, aber tendenziell, wenn ihr zum Beispiel eine 78-Umdrehungen-Platte habt und habt nur einen. Es gibt noch ein Tool namens habt nur einen herkömmlichen Plattenspieler, der 33 ein Drittel und 45 kann, könnt ihr mit diesem Geschwindigkeitsändern-Tool tatsächlich auch eure 78er-Platten überspielen. Ganz den, wichtig. Ich mache jetzt mal 33 ein Drittel auf 78, würde jetzt mit Sprache sowas machen. Oh.
1: Könnte auch schnell einen mickey Mouse effekt machen. Ja, wenn du A Hörnchen, A-Hörnchen
0: und B-Hörnchen. Ihr könnt wahlweise auch den ganzen Kram einfach in Prozentzahlen oben eingeben. Und plus 130 Prozent wäre jetzt quasi der Effekt von 33 auf 78. Und äh, Minuszahlen würden die Sprache verkürzen. Sehr hilfreiches Tool. Nächstes Tool, was auch extrem hilfreich ist Habe an den Effekten. Hier. Es gibt noch ein Tool.
1: Klingt nochmal gut.
0: Ist äh, auch sehr lustig. Es gibt nämlich drei Geschichten, die sich eigentlich mit Geschwindigkeit und mit Tempo und Tonhöhe das Geschwindigkeit ändern, das ändert sowohl das Tempo als auch die Tonhöhe. Es gibt aber auch zwei Extra-Effekte. Einer heißt Tempo ändern, da der, der bleibt die Tonhöhe so, wie sie ist. Und der zweite Effekt heißt Tonhöhe ändern und da bleibt das Tempo so, wie es ist.
1: Heike klingt von der Stimmlage her normal. Aber viel zu schnell in diesem Fall. Oh, und jetzt kann ich mal die Tonhöhe ändern und dann klingt Heike wie Mickey Maus. Aber behält ihre Geschwindigkeit? Das könnt ihr dann bei eurer Sekundenanzeige da sehen. Es gibt noch ein Tool namens
0: Geschwindigkeit ändern bei den Effekten. Und da gibt eine ganze Lust. Ja. Also mit diesen Effekten könnt ihr zum Beispiel auch Stimmen verzerren und könnt irgendwie, wenn jemand nicht erkannt werden will, da verändern. Wenn ihr zum Beispiel einen anonymen Aktivisten, der für Ubuntu auf der Straße ist und der nicht erkannt werden will, weil freie Software verboten und schlimm ist, der zum Beispiel bei Microsoft versehentlich oder ein Ubuntu installieren möchte, dem, dem seine Stimme könnt ihr mit Audacity verändern, könnt noch ein bisschen mit Wawa-Effekt -Wow und anderen Sachen drauf rumhämmern und könnt ihn damit anonymisieren. <lacht>
1: Bis man gar nichts mehr versteht.
0: Ja, kann ja mal passieren. Ich meine, nicht jeder hat einen Vokoder, ne? Ja. <lacht> Was wir jetzt in dieser Sendung geschafft haben, ist fast eine Stunde durchzuquatschen. Und was wir noch nicht geschafft haben, ist auf Musik in irgendeiner Form einzugehen. Außer als Text. Aber ich finde das eigentlich gar nicht schlimm.
1: Ja. Also Probiert wir. Geht einfach selber mal rum. Man kann da viel lustige Sachen machen. Ähm, Echo. Wobei das ein bisschen tricky ist bei Audacity.
0: Ja, Echo. Wir Echo. können ja mal gerade
1: gucken, ob wir es hinbekommen.
0: Viele Leute möchten gerne Hall haben, weil sie sagen, sie wollen jetzt mal klingen wie im Badezimmer oder sie wollen klingen wie in einem Konzertsaal. Jede Soundkarte kann das ja angeblich. Wie kriegt man in Audacity ich Echo? Ich mache gerade mal die Standardeinstellung von Echo. Viele Leute möchten gerne Leute Hall möchten haben, gerne weil sie Hall sagen, haben, sie wollen ja...
1: Das ist einfach, ein Echo ist es einfach noch einmal. Dann gibt es auch noch, glaube ich, den Effekt Hall. Gibt es den noch? Nein. Den gab es früher mal. Den, oh. den
0: gibt es nämlich nicht mehr und deswegen ist das ein bisschen arg trickreich.
1: Ja, Verzögerung machen wir jetzt mal irgendwie 0,001 Vorhören.
0: Alles schweigt. Oh, jetzt
1: braucht er hier ein bisschen, der rechnet jetzt wirklich jetzt also, 10 Sekunden an Echo der Vorhörfunktion. Der dauert
0: sehr lang, kann man dazu sagen. Ist schwierig, die Funktion. Und Viele Leute möchten gerne Hall haben, weil sie sagen, sie Aber da nicht. ist was. Ja, es ist aber, mit der Funktion muss ich sagen, bin ich bei Audacity echt nicht zufrieden, weil eine Hall-Funktion hat das Programm ganz explizit keine. Und das ist ein bisschen schade. Das hat so jedes Effektgerät und das ist eigentlich das Erste, womit man rumspielt. Dass man spielt, auf der Kanzel irgendwas zu sprechen und als Priester zum Volke zu klingen. Und dann braucht man natürlich einen Kirchenhall. Und sowas bietet Audacity leider nicht an. Es gibt noch einen Trick, wie man sich ganz schnell und ohne, dass das Echo lange, lange rumrechnet, eine Art äh, Pseudo-Hall macht. Machst, nein, machst du mal eine Aufnahme? ja. Also der Pseudo-Hall funktioniert so. Du nimmst eine Stereotonspur, sprichst sie voll und dann stoppst du mal die Aufnahme. Und jetzt äh, trennst du die, die Stereotonspur in genau, in zwei Monospuren. Mono, genau. Und jetzt kannst du eine dieser beiden Spuren ganz, ganz minimal verschieben. Das ist ein bisschen viel minimal, aber probier's mal aus.
1: Also, also, der, der Pseudo-Hall funktioniert, funktioniert so. Du, du nimmst eine, eine Stereotonspur, Stereotonspur sprichst sie voll und, und dann stoppst du mal die
0: Aufnahme. Auf die Weise kann man extrem schnell einen kleinen Echo-Effekt hinkriegen. Der und dann kann man auch mit Stereo noch tolle Sachen machen. Du kannst die eine Tonspur jetzt einen Tick leiser machen erst und du kannst sie auch auf Stereo stellen. Wenn du die eine Spur einen Tick leiser machst, dann hast du ungefähr den Echo-Effekt und du wirst dich wundern. Also, da gehen viele Sachen und den Trick, den verrate ich eigentlich immer, weil die Echo-Funktion in Audacity echt lame ist. Ich stelle
1: jetzt mal die Spur, die zuerst kommt, auf links, die andere Spur auf rechts und dann hat man so einen Hall, wie wenn... Wie wenn man, man in der Kanalisation oder in der Kirche ist. Achtung!
0: Also, der Pseudo-Hall funktioniert so... Ich weiß jetzt
1: nicht, wie es klingt, weil ich habe mal diesen Monokopfhörer auf... <lacht>
0: Ja, also das... Aber
1: kann man bestimmt mit rum experimentieren und ein paar tolle Experimente machen. Das
0: ist sozusagen die schnellste Version, an eine Art Echo zu kommen, ist tatsächlich Stereotonspur aufnehmen, Tonspur teilen und eine Spur etwas nach hinten verschieben.
1: Und damit ja. ist die Zeit auch schon zu Ende. Die Sendung ne? ist vorbei, genau. Und ihr habt jetzt Zeit, ein bisschen rumzuprobieren. Guckt doch mal, was ihr mit Audacity tolle Sachen hinbekommt. Äh, vielleicht kommt ihr dann auf CD sogar, einen Podcast zu machen oder eine Radiosendung oder Zum was Beispiel auch immer. Radio ohne Hört. Genau. Teilzunehmen. Kann man viele tolle Sachen machen. Probiert einfach mal rum. Man kann, wie gesagt, immer Steuerung Z wieder rückgängig machen.
0: Und denkt immer daran, muss ich an dieser Stelle mal sagen, wie gesagt, genug Festplattenspeicher solltet ihr haben. Und ihr solltet ganz dringend auch eben Immer mal wieder speichern. Audacity hat zwar eine, eine Wiederherstellenfunktion, aber auf die würde ich mich nicht so sehr verlassen wie auf das ganz schlichte Steuerung S. Genau. Und ja, das war die Sendung
1: über Audacity. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt die Sendung weiter, denn so viele Erklärsendungen gibt es nicht. Ähm, ihr hört Devstep mit Zwerglos 4 noch.
0: Ich danke dir, Heike, dass du wieder mitgemacht hast. Ja. War ja mal eine, sag ich mal, Steilvorlage.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ich bin Gregor Atzbach, Das ist DEVSTEP mit Zeitlos 4 und fast nicht in die Steckdose. Tschüss!